0: Всем привет, меня зовут Григорий. Мы записываем подкаст «Ремарка влюбляет в ремонт». И сегодня мы снова позвали Машу, потому что есть несколько вопросов, которые так хочется задать. И такой крутой был предыдущий подкаст, что мы не удержались. Ну и, конечно же...
1: Привет, меня зовут Альбина.
2: Привет, меня зовут Настя.
0: Привет! Компания точно та же. Слушай после того, как мы записали предыдущий подкаст, появилось еще больше вопросов, и несмотря на то, что ты так круто рассказала всю последовательность, хочется еще и еще слушать, вникать и, и бежать заказывать дизайн проект. Вопрос, который мы не обсудили, давайте его обсудим или опять что-нибудь пошутим? Давайте обсудим. Расскажем, что произошло. А, вот, я хочу рассказать, что произошло за последнее время. Мы провели крутую конференцию для Наших партнеров это дизайнеры, риэлторы и застройщики. Где наши эксперты, которых мы позвали из области строительства, недвижимости, дизайна и продаж, рассказали, в каком состоянии рынок, как нужно вообще себе сейчас вести, дали полезные советы, лайфхаки. И я считаю, что мы дали очень много пользы. А у вас что произошло? А есть стиральную машинку починила.
2: Сама? Альбина? Мы чего-то тебе не знаем. Теперь Альбина покраснела. Никто не должен был знать, видимо, о стиральной машинке.
0: Не, это у меня в календаре записано в делах, так что все знают уже об этом.
1: И на даче живу. На воздухе. Да, очень круто. Работается намного продуктивней.
0: Слушай, эта тема жить на воздухе и заниматься творческой деятельностью.
2: А мы запустили направление по строительству домов, да?
0: Да, точняк. И уже достраиваем первый дом. Это круто. Причем мы строили дом, там же в момент строительства делали дизайн-проект помещений, уже на следующей неделе приступаем к внутренней отделке.
2: А
1: авторский надзор был.
0: Вот. Авторский надзор. Что же это такое?
1: Вот и назрел вопрос. Да, это тот
0: вопрос, который мы в предыдущем подкасте не задали Маше. И очень важно, чтобы ты сейчас рассказала все про него.
1: Авторский надзор. Это очень важно. Очень-очень важно. Несмотря на то, что у нас есть куратор, который контролирует рабочие процессы строителей, сам строительный процесс, но хочется отметить, что все-таки... Куратор, он не знает всей концепции дизайн-проекта. Все люди смотрят на проект по-разному, и только лишь автор знает вообще основную задумку этого проекта. И в подборе цвете краски, полов, да, несмотря на то, что имеются какие-то ссылки на магазины, это все здорово, но есть еще такой ключевой момент, что краска, подбор ее и напольного покрытия осуществляется уже непосредственно в помещении, где будет производиться ремонт. Как это делается? Вы приезжаете в магазин, колируете краску, несколько оттенков, уже с этими образцами приезжаете на объект и выбираете на объекте, как он будет выглядеть. Потому что одно дело, как он выглядит визуально на компьютере, цветопередача может быть на всех электронных носителях абсолютно разное. На объекте может он выглядеть абсолютно иначе. Поэтому всегда рекомендуется подбирать краску уже непосредственно на объекте. И в авторский надзор входит это непосредственно эта это задача дизайнера а в помощи подборе краски уже непосредственно на объекте. То же самое касается напольного покрытия. Авторский надзор также очень важен в помощи подбора комплектующих для мебели. В да. сам проект уже не входит то, что... Мне, мне, мне сам проект не входит внутренняя составляющая мебели комплектующие полочки, где что как сделать это уже разрабатывается на этапе авторского надзора и также сам дизайнер контролирует дополнительно строитель для того чтобы они выполняли все в точности по его проекту, чтобы основная идея была осуществлена.
0: он работает в коллаборации с куратором да. и строительным контролем.
1: Все верно если куратор он технологические какие-то процессы контролирует, да, там черновые материалы и так далее, то, например, заказ чистовых материалов той же плитки и краски это уже делает сам дизайнер. Это все складывается уже на него.
0: Ну в совокупности опять же с действиями куратора они, вы в команде работаете. Да, то,
1: безусловно.
0: Это очень важно. А строители уже, имея свой строительный контроль у нас компании, они уже реализуют этот. Вы налаживаете сервис, доставки, процессы, подборы, материалы и так далее, а они занимаются уже реализацией вот этого всего. Что еще входит в авторский надзор?
2: Если светильники ушли с рынка, а ты не знаешь, чем их заменить или где подобное найти, дизайнер не поможет подобрать.
1: Да, кстати, очень актуальная тема в данное время у нас с плиткой, потому что, да, в связи со всеми там происходящими событиями в стране много многих вариантов плитки просто не стало. Они ушли с рынка, перестали производить, перестали доставлять. На этапе проектирования эта плитка может быть, а когда уже подходит этап реализации, наступает момент, а плитки нет, и там в сжатые сроки, когда уже, уже вот вышли строители, дизайнер подбирает плитку, чтобы она гармонично вписалась в дизайн-интерьер.
0: А теперь, как мы обещали в предыдущий раз, мы хотим рассказать, как правильно посчитать смету перед началом выполнения ремонтных работ. И, Маша, нам сейчас в этом поможешь?
1: Обязательно. Супер!
0: Можно да... я еще раз, пожалуйста? Да, конечно. Uh,
1: простыми словами. Про авторский надзор, еще хочу спросить. Простыми словами, вот у меня дизайн-проект. Мы сделали его. И что же такое авторский надзор простыми словами? Мы создаем чат, или мы общаемся с тобой, чтобы. Как это все происходит? Uh -huh. um... Чат, конечно, он обязательно имеется, в него включены куратор, в него включена я, заказчик, да, uh -huh. лица, которые непосредственно участвуют в организации ремонта. По сути, вообще, все строительные процессы и, и черновые, чистовые, заказчик у них может вообще не принимать участие, по сути, это его, его желание, да, принимать какие-то решения. Он может в начале проекта сказать, давайте, ребята, я вам доверяю, вы сами делайте, можете мне ничего не спрашивать, и мы уже будем руководителем вводить этими процессами, да? Uh -huh. Сам авторский надзор по-простому. Сейчас я сформулирую. <Yeah. Помогайте. с government> Автор
2: наблюдает над реализацией собственной идеи.
1: Ну да, помимо mm -hmm. того, что он наблюдает и контролирует, он уже не, еще непосредственно принимает в этом участие, помощи в выборе в каких-то материалов, там замене материалов, если это необходимо чистовых. Если, контроль, контроль. Если, да, если да. не брать авторский надзор, кто этим занимается сам человек? Да, как правило, сам заказчик. Uh -huh. Вот, то заказчик. есть, если концепция не будет соблюдена, если ну, в конечном итоге там что подумал, ай, давайте вот тут что-нибудь поменяем, но вот это будет классно, а потом в конце может получиться так, что вот он расстроился, допустим, как один из вариантов исхода событий, а дизайнер, он непосредственно помогает не совершить этих ошибок. Ну вот
2: то, что у меня было, те дизайн-проекты, которые я видела, их реализацию полностью с авторским надзором совпадала с визуалом. Если рядом расположить картинку визуализации и реальную фотографию. Вообще сейчас, нынче, качество визуализации настолько классное, настолько реалистичное, что прям один в один. И были претензии, что типа, зачем вы выкладываете визуализацию. Это уже реально воплощенный проект, это фотография того, как оно реально смотрится.
1: Да, абсолютно точно. То есть задача дизайнера довести до конечного результата максимально близкому. К желаемому 3D, да, то, что уже было с Диана.
0: Ну, и все-таки дизайн-проект сам по себе предполагает, что поверхности все идеально ровные, да? но мы понимаем, что есть какие-то недочеты, которые приходится устранять выравнивание поверхности и так далее. У застройщиков есть свои ГОСТы и стандарты, да, а у строителей, у ремонтников уже совершенно другие. Ну вот как раз мы так сейчас плавно перетекаем в, в, вообще в расчет сметы, как это происходит и почему есть несколько вариантов расчета дизайн-проекта и реализации его. Одного и того же причем.
2: Как строители шаманят дизайн-проект, чтобы он устраивал заказчика.
0: Вот, допустим, у нас есть готовый дизайн-проект. И его можно реализовать за разными вложениями в этот дизайн-проект. И мы проработали придумали такую схему, которая состоит из трех смет: один дизайн-проект и три сметы для заказчика. Первое это Optima, второе это стандарт, и третье это премиум. Итак, чем же они отличаются друг от друга, если по итогу получается все равно один и тот же визуал? все очень просто оптима предполагает то мы оставляем стены полы потолки от застройщика в том виде в котором он нам их предоставляет и стараемся минимизировать затраты на чистовую отделку мы не выравниваем поверхности а мы работаем с существующими поверхностями и потом за счет мебели за счет установки мебели у нас как бы картинка складывается и какие-то изъяны они не видны это оптима Тариф стандарт, он предполагает улучшенную подготовку стен. То есть, если у нас покраска на стенах, то лучше зашпаклевать на 4 раза, два раза перед стеклохолстом, два раза после стеклохолста проклеить стеклохолст. Ну, то есть, это правильная подготовка стены под покраску. И в стандарте учитывается также самонивелирующая заливка пола. Мы плоскость возможно остается не до конца ровной, то есть если из одного угла квартиры стрелять лазером в другой угол, то перепад все равно есть. Но сама поверхность прямая, на нее можно укладывать напольное покрытие. А вот вариант премиум уже представляет собой полный, полный, полный вообще полнейший фарш выравнивания всех стен по маякам из геометрии, то есть от застройщика углы могут быть немножко развернуты или наоборот сужены. Да. Не 90 градусов, не 90, скажем градусов, так, градусов, потому да? что
2: Гриша на руках пытается
0: показать. А вы что, не видите это? Блин. А, да, это же подкаст, а не видеооткаст. И выравниваются абсолютно все поверхности, укрепляются. В некоторых случаях даже приходится делать демонтаж штукатурки с стен в квартирах, потому что она начинает бухтеть. Ну, то есть стучишь по ней, и там глухой такой, точнее, звонкий звук, что чувствуется, что она может отпасть. И вот они по цене тоже сильно отличаются друг от друга. Эти варианты смет. Если, допустим, между оптимой и премиумом может быть разница в два, в три, в 4 даже раза.
2: Ремонт для перфекционистов.
0: Точно. Вот прям в точку.
2: Создание изначально дизайн-проекта позволяет учитывать, какие поверхности должны быть обязательно выровнены, а какие можно
1: подшуманить. Вот, допустим, где зеркало, там нужна ровная стена где шкаф, уходные, молдинги, допустим, молдинги. Где же на стенах. Да, тоже ровная стена должна быть идеальна. А там, где детская, наверное, да, стоит кровать, то в детской, там, где стоит кровать, не обязательно выравнивать стены. Конечно, в идеале лучше выравнивать стены вообще везде. Ну да. Для того, чтобы конечно. ты потом и ходил, и не ходила, не смотрела, не думал, блин, а че я выравнивание везде не сделал, да, вот здесь кривовато, там кривовато. Вот это, конечно, в идеале, да?
2: Я часто встречаюсь в последнее время с такими экономными решениями, когда люди вместо шкафов купе, допустим, в той же спальне берут просто и делают э, гордину, которая крепится к потолку, и натягивают штору. То есть у них э, ну, такая плотная ткань любого цвета, видимо, для того, чтобы менять, допустим, ее от сезона к сезону. И вот они ее как э, в гардеробной. Э, ну, как бы раздвигают, вот у них гардеробная. Спокойно, просто там повешенная система. В Леруа такая есть, в Икей, по-моему, была. Просто к стенам крепится, да и все на саморезать. Ничего сложного. Там не надо выводить идеальными делать эти стены с углами совсем-совсем. Дешево, сердито, экономично. И вообще позволяет не заморачиваться за эти поверхности.
0: Тут же еще, смотрите, все зависит от потребностей заказчика. Некоторые ну, говорят, да. что я собираюсь в этой квартире прожить 3-5 лет, и я очень хочу ремонт по дизайн-проекту, потому что мне нравится, когда все эргономично, мне нравится, чтобы электрика, сантехника была продумана, чтобы зоны хранения были продуманы, и чтобы картинка еще при этом была красивая. Но вкладывать выравнивание я не хочу, потому что я отсюда перееду или из этой квартиры, или из этого города, или вообще из этой страны. А некоторые говорят, что вот я купил эту квартиру, и я хочу еще по максимуму в нее вложить, потому что я буду там проводить очень-очень много лет, ну 10, 15, 20 лет, и они вообще хотят все учесть. А есть те, у которого низкий уровень задротства, и они хотят сделать, чтобы все было красиво, более менее ровно, аккуратно, но где-то можно, допустим, минимизировать или оптимизировать вложения свои. Тогда подходит вообще вариант стандарт. Но самое что интересно, вот когда мы создаем вот эти вот три сметы Optima, стандарт и премиум, Каждый из них можно еще доработать. Это не аксиома. Это не означает, что вот вы выбрали стандарт и двигаемся в строгом соответствии этой смете. Тогда уже проходит встреча со сметой куратора и заказчика.
2: Спальная и детская нам не очень важны, а вот гостиная, совмещенная с кухней, которую все будут видеть вновь пришедшие, они как бы в идеалочке должны быть. Например. Да, мы
0: узнаем, что, где, как вообще, где человек больше времени проводит, чем он любит заниматься, и можем убирать какие-то пункты, сметы, либо наоборот добавлять туда... И сейчас вообще в последние два месяца мы стремились прийти к тому, чтобы зафиксировать стоимость сметы. Это очень важно, когда ты знаешь, сколько стоит твой ремонт в самом начале. И именно эта встреча позволяет по максимуму рассчитать, какие работы потребуется заложить в смету. Ну то есть, если... Еще раз озвучить всю эту цепочку, то сметный отдел на основе дизайн-проекта рассчитывает три варианта смет. Заказчик выбирает тот, который ему ближе всего по душе и встречается с куратором на месте и со строительным контролем, который выявляет уже внутренние недочеты на квартире. Потому что сметное дело уже не видит поверхности, когда считают. Он считает по дизайн-проекту, это предусматривает идеальные поверхности. А куратор, он уже со строительным контролем изнутри смогут еще раз осмотреть помещение, внести свои поправки в эти сметы, твердые поправки, и на основе них уже заключается договор.
2: Вообще, на самом деле, вот раз у нас сидит дизайнер. Я бы хотела обратить внимание, что такие моменты, как э, обсуждение стоимости ремонта, надо начинать до того момента, пока дизайн проект не готов.
1: Обязательно.
2: Потому что к нам пришел тут заказчик и говорит, мне дизайнер тут навояла, здесь э, э, это не ковровое покрытие, это специально напечатанный какой-то ковер. Special for, да, здесь вот у нас пробковое покрытие, тут вот у нас решили то, что нам не нужны плинтуса, здесь плинтус теневой, Или как там? Да, теневой. и капец, и они просто весь этот дизайн-проект весь поперечеркивали порезали.
1: Конечно, это затрата на дизайн-проект, и в конечном итоге ты не можешь его реализовать, потому что у тебя просто нет на это финансов. Для этого мы опять же вернемся к... Первому этапу самому, когда мы встречаемся с заказчиком, проводим анкетирование, там обязательно есть вопрос о бюджете. Ты из этого вопроса уже понимаешь, на что готов заказчик, да? что, что для него необходимо, что ты можешь включить, а что ты включать не будешь, те же теневые плинтуса. Да? Если тебе заказчик говорит, мне вот нужно уложиться там, в сумму, допустим, полтора миллиона, да, там и у него площадь 60 квадратных метров ты уже можешь понять из-за этого, что теневые плинтуса — это не, не подходящий вариант для заказчика будет. Именно для этого этот вопрос и задается, Это обязательно при да. создании.
0: Заказчик рассчитывает свои силы, да? И потом еще какой-то закладывается НЗ, незапланированные затраты.
2: Ну, у нас хорошо тем, что у нас дизайнеры вместе со строителями с нами работают. Они могут сразу учитывать стоимость работы, потому что некоторые дизайнеры, они воздушные, они не понимают, что сколько стоит, что уложить ламинат и уложить паркетную доску, это абсолютно разные вещи, разная подготовка поверхности, покрытий, и они как бы, вот у меня попросили под дерево сделать, я сделала под дерево. Человек приходит в дизайн проект, он насчитывает, тот такой, нет, будет ламинат.
1: И тут же получается разочарование, что ты хотел одно, по факту ты уже не можешь это реализовать. Поэтому это очень важная составляющая, не давать ложных ожиданий заказчику, чтобы вот он то, что видел в первый раз, это он мог реализовать, получить, чтобы не получалось так, что, блин, хочу и, блин, не могу. Это такой исход событий, не самый положительный. А главное, претензии потом к бедным
2: сметчикам, которые посчитали эту паркет доску, она там, ну да, уложить прокет гораздо дороже.
0: А как поступать в тех случаях, если заказчик не ориентируется в рынке цен за работы и за материалы и не представляет, сколько это может вообще стоить?
1: Наша ведь задача дизайнеров не только реализовать то, что хочет заказчик. Наша задача и обучить заказчика, дать какую-то информацию, которую он не обладает. То есть мы всегда можем отправить ссылки на магазины со стоимостью на материалы те или иные, посчитать площадь помещения, прикинуть, сколько выйдет пол, да, чтобы у него было представление, две разные суммы абсолютно, и уже исходить из того, что заказчик может для себя так сказать, выбрать бывалые матеры и дизайнеры, мне кажется
2: знают все.
0: Ну в любом случае мы сейчас стараемся этот процесс перед началом ремонта настроить таким образом, чтобы точно было понятно, какие вложения и куда уйдут. и действительно дизайнер опять же это к авторскому надзору да, неоценимую помощь дает и куратору, и заказчику в том числе, что работа в команде позволяет именно дать тот продукт, который нужен человеку, который начинает делать ремонт.
2: Да, даже если что-то не учтено, то на этапе оптимизации этого всего можно добиться в итоге максимально того самого конечного результата, который хотелось бы
0: достичь. Раньше я думал, что невозможно просчитать полностью весь ремонт до начала, и убеждал в этом всех, и убеждался сам раз за разом. Каждый новый проект, он... выползали какие-то дополнительные работы непредвиденные, но оказалось, что множество работ можно предвидеть. И именно после внедрения строительного контроля, когда мы начали досконально, уже изучать объект перед началом. Мы минимизировали эти дополнительные работы практически до ноля. Ну вот только вот последнее-последнее время.
2: У меня такая злая ремарка по поводу того, чем это все нам обернулось. Когда мы показываем наши сметы, нам говорят дорого, другие показывают процентов на 30 дешевле, и потом в процессе ремонта вылазят эти не 30 даже процентов, а 40-50 сверху.
0: К нам приходят заказчики, и говорят, что у ваших конкурентов там цена полтора миллиона, при том, что у вас цена два миллиона. И после этого мы подумали, что мы можем сделать, чтобы честно рассказать заказчикам, почему так. И делаем анализы, смет, то есть берем нашу смету, берем смету конкурирующей организации и просто выявляем, какие работы не учтены сметах у той организации чаще всего заказчик понимает и говорит да действительно теперь я понимаю сколько нюансов в расчете в сметном расчете
2: а к нам можно с этим прийти конечно просто как бы прийти чтобы мы посчитали посмотрели ну как бы мы просчитали свою смету и сразу к нам нужно не с несколько этим людей надо об этом написать везде
0: ну, как это происходит человек приходит чаще всего же выбор между несколькими организациями. И если человеку кажется, что дорого, он честно говорит об этом нам, что вот у меня посчитали дешевле. Mm -hmm. И мы предлагаем сделать этот анализ. То есть мы отдаем в наш сметный отдел, у нас специалист занимается доскональным расчетом, сравнивает вот эти вот две сметы, выявляет, чем они отличаются друг от друга. И потом мы рассказываем заказчику все, как есть.
2: Чем чревато не использование
1: того, всего, пятого, десятого?
0: В том числе.
1: Это к тому вопросу, что мы должны не просто предоставить услугу, что хочет заказчика, а также и проинформировать его, какие могут быть исходы событий. Ты
2: знаешь, мне кажется, ты когда покупаешь квартиру, ты и так сталкиваешься с таким множеством вопросом вопросов, что делать, как, зачем. Uh, в голове очень многое не укладывается нужно время какое-то, чтобы это все оседало. Потому что, ну, прикинь, даже если мы сейчас возьмем и сделаем какой-то мануал, он будет огромным <laughs> что по дизайну, что по ремонту. <laughs> так, да. И получается, что только на месте, обсуждая какие-то моменты, ты можешь прям действительно по показывать и рассказывать, потому что ну, что-то не, не объяснить вот так, вот на словах, на пальцах.
0: Короче, нужен. Прям целый квартирный институт квартитут. Квартитут. Реймарка. Квартитут квартитам.
2: Для этого есть мы. Ну, мы ходим по объектам, показываем, где, что, как, зачем экспертные видео можно посмотреть на Ютубе.
0: Да, ходим по своим объектам, приглашаем всех заказчиков, которые только собираются начинать ремонт, как выглядит процесс изнутри. Рассказываю все тонкости и нюансы, с которыми придется столкнуться, чтобы они прям понимали, на что стоит обращать внимание, на что, точнее, не стоит обращать внимание, а где стоит особенно пристально обратить внимание, а где можно доверить просто работу профессионалам и не обращать нисколько внимания на это.
1: Сэкономить себе кучу нервов и свободного времени.
0: Да, это вот очень актуально про время, что в нашем современном мире мы постоянно куда-то бежим, и время очень ценно, и как раз-таки, когда вы доверяете компании, в которой налажены все процессы, которые уже пережили все эти боли, сделали кучу работы над ошибками, то они снимут с вас эту задачу и сделают как надо, как правильно исходя из своего многолетнего опыта. Я даже недавно думал так, а вообще сколько опыта у ребят в нашей команде, если взять всех членов команды. Так у нас тысячелетний опыт уже.
2: Ты суммировал? Я суммировал, да. Там.
0: Мастеров, кураторов, маркетологов. То есть тысячелетний опыт в сфере ремонтов и дизайна.
2: Это вам не какие-то 10 тысяч часов для наработки.
0: Это вам не какие-то там 20 лет или 100 лет. Еще есть у нас такая услуга, которая называется строительная экспертиза. Заказчик купил квартиру от застройщика, и ему надо помочь ее принять. Выявить какие-то небольшие недостатки, которые нужно устранять не своими силами, а можно попросить любезно застройщика, и он, конечно же, их поправит. Не потому, что он накосячил там или хотел сделать что-то не так, а объемы это же очень большие, и точечно уследить за всем очень сложно. И я застройщиков прекрасно понимаю в этом. Тогда мы организуем встречу с экспертом, который приносит необходимое оборудование, и делаем экспертное заключение. Это называется строительная экспертиза. Заказчик, допустим, если там есть какие-то недочеты, которые выявлены, он обращается к застройщику, тот их устраняет, и мы уже не закладываем это в стоимость сметы. Ну, то есть мы можем минимизировать еще затраты на этом этапе.
1: А какие встречаются, как правило, недочеты чаще всего? Трещины. Знаю, что есть такая штука, как холодный мостик, да, например, там пустота в стене. И эта стена может промерзать у тебя зимой. Но вот, кстати, с тепловизором возможно
2: такое сделать только в холодное время. К сожалению, когда на улице тепло, невозможно тепловизором это все проверить. То есть он не выявит, да? Не проявит. Условия не те, чтобы он выявил.
0: Возможны проблемы в вентиляции. Ведь она не вдувает или не выдувает недостаточно. Возможно, проблемы в перепадах на 2 квадратных метра, то есть там есть свои доступы, свои госты, что если ставишь правила, то не должно превышать 2 мм на 2 метра погонных. Тонкости тоже много, на самом деле. Но вот сейчас, вот последнее время, опять же, чаще всего э, все в порядке. Наученное все развиваются. Также мы еще одну услугу недавно внедрили, после того, как к нам начали обращаться люди, которые начали делать ремонт с другими либо частными бригадами, либо компаниями, и в ходе работ выяснилось, что они некачественно выполняют какие-либо работы, заказчики это увидели, но не могут, если разобраться, что именно не так, но, им, но они чувствуют, что что-то не так, да, кажется. Мы устраиваем отдельную экспертизу, то есть наш строительный контроль, который у нас в штате, приезжает, смотрит, оценивает и мы даем свое заключение по поводу, что именно не так и как это можно исправить. Очень часто...
1: Ремарка на все руки.
0: Да. Очень mm -hmm. часто встречаются объекты, действительно, на которых нам приходится доделывать за другими бригадами. Вот сейчас, по-моему, даже три или четыре объекта таких у нас в работе.
1: Да,
2: люди изначально от нас отказались из-за высокого ценника, потому что там пос посчитали на 30% там дешевле.
0: Ну или просто не знали о нас. Я хочу резюмировать. Когда мы имеем на руках готовый дизайн-проект, очень важно просчитать смету максимально точно. Для этого мы сначала рассчитываем три варианта. Optima, стандарт премиум. Потом человек выбирает один из этих трех вариантов встречается уже в своей квартире, доме или офисе с нашим куратором и строительным контролем, редактирует одну из выбранных смет, и мы пытаемся, стараемся довести ее до фиксированной стоимости, чтобы не было потом сюрпризов. После утверждения сметы и заключения договора уже начинается самое интересное. Кстати, по поводу... Вот вариантов премиум, стандарт и оптима, они отличаются не только стоимостью, они еще отличаются сроком реализации дизайн-проекта. Если мы возьмем оптиму, то за счет того, что мы не выравниваем в основном поверхности и используем какие-то более простые варианты реализации дизайн-проекта, то мы тратим на ремонт меньше времени, чем на тот же самый стандарт или премиум. Иными словами, в цифрах, квартиру 50-60 квадратных метров можно отремонтировать в оптиме за месяц-полтора, это реально, а в премиуме уйдет 4-5 месяцев. Просто некоторым заказчикам очень важно, именно надо быстрее въехать, просто негде жить, или условия договоренности там, по съемной квартире заканчиваются, или они продали квартиру, не хотят в съем, но им нужно съехать, в определенный промежуток времени. И тогда уже э, тоже стоит выбирать вариант оптиму.
2: Ну, мы же тогда писали э, преимущества каждого из пакетов. Э, там еще э, количество материалов, которое будет использоваться, потому что, там, допустим, для полного выравнивания, понятное дело, то, что больше денег в материалы уйдет, чем работаем с тем, что есть. Там необходимость мокрой точки. Тоже отдельно прописано. В премиальном пакете очень много демонтажа.
0: Что такое необходимость мокрой точки?
2: Вот спроси кого-нибудь другого.
1: Есть такое понятие, как мокрая зона, да, у нас в квартире.
2: Доступ к воде, потому что надо полы заливать, там еще какие-то растворы мешать и так далее. В первом пакете практически я так поняла, то, что практически не нужно этого.
0: Нет, не совсем так. Про мокрые зоны не совсем так. Ну, в общем, мысль я уловил, что действительно расход материала, который требуется. На сайте
2: можно это все посмотреть, у нас это все прям расписано по пакетам.
0: Дело в том, что посмотреть это одно, а вот чтобы понять это, нужно именно пообщаться со специалистами и желательно на месте. В своей квартире или в квартире, которую мы ремонтируем, чтобы мы могли еще и показать, а не только чтобы человек послушал или прочитал. Поэтому мы стараемся со всеми организовать встречу. Лучше один раз увидеть, опять же, чем сто раз услышать, слушайте наш подкаст. Я хочу, чтобы все понимали, что когда мы приступаем к расчету, реализации, ремонта, мы стараемся понять, что именно нужно человеку и ориентируемся на его внутренние пожелания, на его запросы и никогда не стараемся продать э, то, чего ему не нужно. Отсюда все вот эти вот варианты расчетов, отсюда все оптимизации, отсюда все встречи, разговоры, отсюда вот все вот эти вот действия, вся эта цепочка действий, которая совершается перед заключением договора и утверждением того, что все, приступаем, погнали. И после того, как все утверждено, после того, как все оптимизировано, тогда уже начинается последовательно тот ремонт долгожданный, который, которым столько... Нужно было совершить действия, там дизайн-проект создать, сметы посчитать. И это, можно сказать, финишная прямая, очень длинная. В одном из предыдущих подкастов мы рассказывали цепочку, как проходит ремонт. То есть очень важно соблюдать всю последовательность ремонта. И, допустим, есть технология, которая говорит о том, что сначала... Нужно выполнить стяжку стен, да? Ой, стяжку пола, а потом уже финишно шпаклевать стены. Ну, то есть процессы должны быть настроены грамотно. И, к сожалению, не все строители об этом знают, хватаются за те работы, которые видят. А ремонт квартиры ⁇ это последовательное искусство, я бы сказал, которое требует четкого планирования понимание процессов, понимание технологий. Существует огромное количество черновых материалов. Существует огромное количество качественных и некачественных черновых материалов. И казалось бы, что там черновый материал? Шпаклевка, штукатурка, там, догвозди, они же типа все одинаковые, но нет. Есть множество производителей. Те же самые саморезы, они могут быть надежными, и плотность этого самореза соответствует тем нормам, которые должны применяться в этом дизайн-проекте, а есть очень ненадежные саморезы, типа как фольга. То же самое и с профилями. Я даже могу пример привести. Есть профиль дешевый, типа фольги, он мнется в руках, и есть профиль дорогой, кнауфовский, который твердый, надежный. И вот вы представляете, если прикрутить Профиль, к профилю гипсокартон, к дешевому, который мнется как фольга, то и на выходе мы получим продукт, который будет мяться, раскалываться. А если мы сделаем на надежный каркас, пусть он и в несколько раз дороже, то мы не столкнемся ни с какими проблемами потом в процессе эксплуатации. Но я думаю, что на сегодня по сметам мы подходим к завершению. Я понимаю, что может возникнуть много вопросов, на которые у нас есть много ответов. И мы с удовольствием поможем каждому кто, человеку, который пришел к созданию дизайн-проекта или к реализации, если у человека уже есть свой дизайн-проект, к его реализации. И проведем все процессы от самого начала и до самого конца по разработанной с нами с годами тысячелетней схеме.
2: Друзья, пишите нам ваши вопросы, мы активно на них отвечаем. У нас есть канал на где мы собираем полезные статьи, выдержки. Все ссылки на наши каналы вы можете найти в описании подкаста. Подписывайтесь, рассказывайте о нас друзьям, делитесь, мы будем очень рады обратной связи.
0: Мы любим то, что делаем, ведь гораздо лучше, когда ты действительно любишь то, чем занимаешься, чем когда ты просто этим занимаешься ради денег. И поэтому здесь вся команда, которая собрана, она работает с душой, она работает с рвением, с желанием сделать продукт, который действительно будет качественным и понравится конечному потребителю. Так что мы с вами на сегодня прощаемся.
1: Спасибо! Всем прит, пока. Спасибо. пока! До пока. следующего раза! Всем пока! Пока-пока!